0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊之阿直。不知道各位这个年过的如何，有没有到处去走走看看呢？明天就要恢复上班上课了，我想大家或许要开始做一下收心操了。我们来看一下过去这一周国内外有什么重要的财经简报新闻呢？第一则新闻：中国去年横扫全球近四分之一的黄金。其实过去这段时间，避险货币还蛮多类的，有黄金，有比特币，也有日元等等。不过，比特币自从在去年被中国禁止之后，他们又转向这个传统的避险工具，就是黄金。那他们去年买了蛮多的哦，近四分之一的黄金在全球都被他们买走了。当然，有一个原因是因为黄金的价格。有下跌，呃，相对买到比较便宜一点的。但是黄金未来是否还继续存在着这种避险的功能呢？哦，还是因为传统的刻板印象觉得黄金保值的关系？哦，我觉得这个因人而异。哦，那每一个人对于他们手上的理财投资工具，哦，都有不同的看法。那不过就中国，因为人口比较多，那他们资金比较多，所以他们对于很少某一类的投资工具这件事情屡见不鲜呢、啊。那当然，这个黄金后续会不会继续看涨，也要取决于美元这边的态度。因为一般而言，美元跟黄金是对坐的。如果美元相对变强的话，黄金可能会相对比较弱一些哦。所以这部分我们也要持续留意观察。第二则新闻，巴西调高他们的基准利率到 10.75 帕，这个可是他们去年三月以来的第八次升息。这个分两个方面来讲，往好的方面想，如果巴西在美国升息之前就已经率先多次升息的话，那等未来美国升息，或许巴西的货币就不见得会区别，啊、哦，因为他们已经相对提早升息了嘛，相对变比较强势了嘛啊、哦。但是从坏的方面来想的话，巴西之所以提早升息，而且升那么多次，就意味着他们国内的通膨非常的严重。那如果通膨那么严重，又升息那么多次都没有办法抑制通膨的话，那这样子的政策是不是已经失效了？而这样子的做法，我觉得对世界各国来讲都是一个警讯。这就意味着。这一次的通膨不单单只是资金泛滥的问题，而是因为疫情导致人的问题，哦，因为缺工缺料，哦，所以让很多物价都上涨。那单纯透过过去传统的升息的方式，如果没有办法抑制通膨的话，那该怎么办？哦，我觉得巴西的这一部分可以作为大家的借鉴。再者，散装货柜价格从高点暴跌90趴，哦，其实过去应该说去年一整年呐、啊，哦，航运类股的那个价格都高涨，哦，那他们实际上面他们在货运的成本哦也都一直飙高，哦，但他这边说散装货运的价格从高点已经跌了九十趴，算跌了非常的多，哦，一方面是热钱的堆叠，一方面是哎疫情好像有稍稍趋缓了。所以很多运输上面都恢复了哦，无论是海运或者空运哦，所以价格就会回档。那既然如此的话，各位在投资上面或许就不要去追逐那个目前市场上正在疯涨的一些标的哦，你怎么上去的就怎么下来哦。从这个价格暴跌就可以看得出来哦。所以其实每年都有不同的产业哦在上涨哦，所谓风水轮流转哦。那产业向上面的轮动就会影响到股价，那也会影响到该产业实际上面的运作。再一则，欧元区一月份通膨意外创新高、哦。其实我个人觉得这个一点都不意外了。其实去年一整年欧元区的通膨也已经蛮严重了，只是他们欧盟的央行迟迟不敢跟进美国在今年升息。哦、因为欧洲他们的疫情还是相对比较严重一点。那疫情严重意味着经济表现不佳。那经济表现不佳，如果它此时此刻又升息的话，有没有可能导致欧盟这边的升息让他们的经济哦又没有办法恢复呢？哦，所以之前有提到过，其实升息真的是很为难呐。哦，如果是为了抑制通膨，或许升息有机会，但是升息会带来对经济方面的停滞。哦，因为升息就把钱。从市场撤回到央行去，所以这个欧盟这边，我相信他们的央行会持续评估，说这一次的通膨到底透过升息有没有办法抑制？某种程度，或许欧洲会先看美国这边的反应怎么样。再一则，华尔街意见分歧，股市震荡加压。哦，这边指的就是，其实华尔街很多投资机构、投资公司，每一家都评估。今年美国会升息几次？然后升息的幅度是多大？每一家说的都不太一样。那也因为如此，还有升息的时间点也都不太一样。那就因为这样，导致股市上下震荡频繁。因为升息表示资金从市场抽回去，那股市可能会下跌。但是如果他们预测的时间点没有实际没有升息的话，可能股市又会上涨。所以在实际升息之前，哈，大家这样子的猜测就会导致股市的震荡。那我相信各位投资朋友或许要系一下安全带，哦，因为今年的这样子上下震荡的的频率可能会蛮高的。再一则，中美贸易新篇章，留意拜登英派重拳。其实，中美的贸易大战从川普那个时候就一直开始延续到现在。一直到拜登上任，其实中美贸易还是在谈判，因为近期美国一直认为中国那边要求多买一些美国的东西，中国那边好像没有做到，所以有可能会增加关税。问题来了，调高关税意味着这样子的成本会转嫁到物价上面，换言之，就是会让通膨更严重。但是不这么做，中美贸易好像没有办法谈出一个。共同的一个结果来，哦，所以其实此时此刻的通膨，其实对中美贸易接下来的谈判也有很大的挑战。再一则，美冬天灾炸弹级的冷气团侵袭，哦，其实这边要提到就是过去有讲的极端气候，因为极端气候，无论是台风，无论是冬天的暴风雪，哦，无论是一些。豪大雨之类的哦，其实对地球的影响都蛮大的哦，因为极端气候就是因为地球暖化所造成的嘛。那各位不要小看这种炸弹级的冷气团，就因为这样子的大雪，导致美东有六千多次的航班无法如期的飞行哦，这个后续的影响还蛮大的哦。如果这个暴风雪没有停止的话哦，很多运输上面或者是呃，人的那个交流的部分可能都会受到影响。好、哦，那这个我觉得未来是会越来越频繁才是。再者，有趣的社论他提到，投资人到底现在是怕普丁俄罗斯的总理，还是怕联准会的主席鲍威呢？因为普丁想要侵占乌克兰啊、哦，不过过年这段时间好像呃动作没有来的那么大哦。相信只要谈妥的话，或许普丁不会真的。动物哦，当然这个很难讲啊，因为它动物的话，或许石油啊、黄金啊又会上涨，嗯，不知道。但是鲍尔这边呢，他的目标就是在三月份的时候要升息，甚至有可能除了缩减购债之外，还要把市场上面的资金给收回来。这个对股市的影响或许会比较大哦，甚至于会大过于普丁派兵入侵乌克兰。不过现在大家伤脑筋就是，第一个通膨很严重，第二个疫情其实还没有完全趋缓。那你现在俄罗斯要入侵乌克兰，哦，這是嫌地球上面的事情还不够多吗？哦，不过无论是普丁的想法，或者是鲍尔的做法，我相信对2022年的股市都会带来一定程度的影响。再者，二十四小时内，第五名幕僚跳船，英国首相强生下台的几率五五坡，这个也蛮有趣的哦。大家都在对抗疫情哦，就不过前阵子就是因为疫情已经那么严重了哦，英国首相强生他们的官邸竟然里面还开 party 哦，那大家都不戴口罩哦，所以对民众来讲，这、就、个、是、观感就不佳哦，所以有些民众觉得说你这个。首相怎么这么做事啊？哦，就是想要希望他下台。我、哦、当然这个主要都是因为反对党希望强生下台，可以换一个新的首相嘛。哦，那现在其实英国的疫情也是还蛮严重的，那他们经济上面也会受到很大的影响。那如果他们在这几年，其实他们已经连续换了三位首相，如果再换下去就是第四位，其实对英国来讲的经济不是那么的好哦，因为你的政治不稳定的话，你的经济就不会太稳定。哦，这个我们也持续观察。就一则变种艾滋病毒荷兰线中破坏免疫系统的速度两倍快。其实接下来生计医疗产业，我相信会成为一个非常重要的一个产业，因为除了这一次的新冠肺炎的疫苗开发之外，我相信未来对于各式各样的疾病，可能都有变种的可能。哦，那当然也会有开发相对应的一些。疫苗或者药品哦，所以这一系列，我觉得对长期来讲，尤其现在整个地球都是老化哦，老人居多哦，高龄化的情况之下，其实生机医疗产业是越来越重要哦。不过当然，这些药物的开发也不是那么容易啦哦，尤其是这个资金面来说是非常的重要。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻。那这个礼拜还蛮多内容的，希望。各位能够有一些收获，那这周就分享到这里，谢谢各位。